0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj o Krawie Polityce, o Sejmie i o tym, co dalej. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj prezes PSL dla Koalicji Polskiej, Władysław
1: kosiniak kamerz Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
0: Zacznijmy może od tego politycznego planu z zamków w Rapsztynie koło Olkusza w Małopolsce. Pytanie, czy to... To konwencja, to spotkanie to jest sygnał, że pan szykuje się na wybory w tym roku?
1: Polityk, szczególnie polityk opozycji, szef partii będącej i aspirującej do władzy musi być na to gotowy w każdym czasie i tak naprawdę powinien do tego dążyć. Choć oczywiście wojna sprawia, że dzisiaj nikt rozsądny w polityce nie zaproponuje przyspieszonych wyborów ale już dzisiaj ruszyliśmy bardzo mocno na spotkania w całej Polsce i to jest przewaga koalicji polskiej PSL-u, że możemy w jeden dzień na przykład zrobić 100 spotkań o jednej godzinie w całym kraju, gdzie są nasi liderzy, bo nie jesteśmy formacją skupioną wokół jednej osoby, nie jest skupionej nawet w dwóch czy trzech, tylko dziesiątek, setek osób, liderów lokalnych i tak jak zrobiliśmy zieloną niedzielę 3 kwietnia, jak 2 kwietnia Czciliśmy konstytucję i piersi zorganizowaliśmy spotkanie liderów partii demokratycznych, tak na zamku w Rapsztynie w Święto Flagi z prezydentem Komorowskim. Odnowiliśmy koalicję polską, ale też pokazaliśmy swój program, bo nie będziemy go ukrywać gdzieś skrzętnie w szufladach, tylko już dzisiaj mówimy, co chcemy zrobić, jak walczyć z drożyzną, jak przejść na zieloną stronę mocy i zapewnić energię tanią, zdrową żywność, jak dojść do takiego poziomu jakości życia dzięki pracy, która za naszych rządów będzie się opłacać, a nie będzie tak jak teraz, że drenowane kieszenie są tych, którzy dużo i ciężko pracują.
0: Mówi Pan, mówi pan że, że nikt teraz nie chce wyboru w czasie wojny, ale pamiętam, że kiedyś to PSL zgłosiło wniosek o samorozwiązanie Sejmu.
1: Ale no to, to był oczywiście inny czas, to był, to był październik, listopad ubiegłego roku no i ten wniosek nie został rozpatrzony, więc dzisiaj ten wniosek jest nieaktualny, ponieważ trwa wojna. Jeżeli będzie zrobić wybory wcześniejsze, jeżeli sytuacja na wschodzie się uspokoi, nie będzie 3 milionów uchodźców w Polsce, takiej trudnej sytuacji również gospodarczej dla wynikającej z wojny dla wielu polskich rodzin i po prostu zagrożenia swojego bezpieczeństwa, to oczywiście trzeba robić wybory wtedy jak najszybciej, bo ta władza jest nieudolna, niekompetentna, nieprzygotowana i w żaden sposób nie przewiduje przyszłości nie potrafi zareagować na zagrożenia takie jak drożyzna, takie jak wojna, takie jak poczucie lęku i strachu, które niestety wywołuje wśród naszych obywateli.
0: Co do, co do przyszłości, to jest wrażenie, że wróciła na nowo debata w ramach opozycji o, tych, o o formacie, ja się zastanawiam, czy na ile ona jest w ogóle, pana zdaniem, ma sens w tej, wprowadzona w tej formie, bo pan mówi jedno, a przewodniczący Tusk mówi drugie, i ostatnia ostatnia kolejna runda takich taki publicznej debaty, w której pan mówi o dwóch listach o wariancie czeskim, a prezydent Tusk mówi o jednej liście i, i tyle. To, czy, czy, czy to w ogóle ma sens?
1: Oczywiście, że dyskutowanie na temat skuteczności ma sens, tylko ja opieram swoje propozycje tak jak w medycynie się uczyłem. Medycyna oparta o fakty, medycyna oparta o dowody. Tak polityka musi być oparta o fakty, oparta o dowody. No i po pierwsze nasze własne doświadczenia z wyborów europejskich, które przegraliśmy i to siedmioma punktami procentowymi. Nasze doświadczenia już teraz, obserwacji tego, co się działo na Węgrze, gdzie opozycja węgierska poniosła totalną klęskę, bo 20 punktów procentowych różnicy to jest totalna porażka i to nie sprawia, że jest jakaś refleksja wśród tych, którzy formułują wezwanie do jednej listy, Dziwię się trochę, bo uważam, że model czeski, gdzie poszły dwie listy i okazało się to skuteczne, jest dużo lepsze niż szukanie takiego rozwiązania na siłę wepchnięcia wszystkich do jednego worka i utraty masy głosów choćby naszych, takich centrowych, centrowo-prawicowych, które chcą odejść od PiS-u i one jak nas nie będzie, jak nie będzie PSL-u Koalicji Polskiej, to pójdą do Konfederacji, a to będzie jeszcze gorszy rząd, jeżeli byłby rząd PiS-u i Konfederacji.
0: No to jest pytanie też o sondaże czy badania, bo przewodniczący Tusk kiedyś sugerował, że opozycja się zgodziła na to, żeby zamówić z- badania i wtedy zdecydować. Rzeczywiście tak, e- tak jest, czy to jest pewnego rodzaju e- szerokie spojrzenie?
1: Oczywiście, że trzeba przeprowadzać badania, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze nie ten moment, w którym te badania będą wiarygodne. Każda partia przeprowadza swoje badania, też myślę, różne scenariusze są badane, my to przynajmniej robimy i wiemy, że scenariusz dwóch bloków, naszego centrowo-prawicowego i liberalno-lewicowego jest najbardziej optymalny i daje największe szanse na przejęcie władzy. Nie tylko na zwycięstwo, ale na realną wygraną, która daje sprawowanie władzy. A co to oznacza? W Małopolsce przez dwie kadencje w Sejmiku PiS wygrywał wybory, ale przez te dwie kadencje nigdy nie rządził, bo choć zajmował pierwsze miejsce, to nie był w stanie utworzyć większości i rządziliśmy razem z Platformą. Więc nie chciałbym, żeby doszło do takiej sytuacji. Idzie blok PiSu, idzie pośrodku gdzieś Konfederacja i blok zjednoczonej, tak zwanej zjednoczonej opozycji. Wygrywa nawet zjednoczona opozycja, ale głosy PiSu i Konfederacji przewyższają i oni tworzą dalej rząd. To jakie to jest zwycięstwo? No to, to, to nie ma kompletnie sensu, a my mówimy o czymś takim. Dwa bloki dające stabilną większość, dużo, ponad 230 mandatów. No to jest prawdziwe zwycięstwo, czyli możliwość sprawowania władzy. I Ja rozumiem, że Platforma jako największa partia opozycyjna ma też w tym interes, żeby wszyscy byli na jednej liście. Ona będzie głównym beneficjentem tego. To to jest naturalne, ja ja to szanuję, to jest cel polityczny formacji i i, ja mogę go zrozumieć, ale my też mamy prawo do celów politycznych, które nie tylko są dobre dla formacji, bo może dla działaczy, dla posłów Koalicji Polskiej łatwiej by było zaproponować, a tak, na jednej liście, no to my jesteśmy rozpoznawani w terenie, pewnie sobie szybko poradzimy, ale to nie przyniesie efektu, po prostu nie będziemy rządzić.
0: Ale pytanie jest, kiedy mogłaby być taka decyzja? Jakby za bardzo, byłby metoda bardziej faktów dokonanych, czy rzeczywiście byłby jakiś okrągły stół opozycji? Jak jak mogłoby
1: to wyglądać? Nam się udało zorganizować pierwsze spotkanie liderów. I to jest wydarzenie, które może nie nie wszyscy chcą do końca tak nazywać, ale, ale takim w istocie było, gdzie razem z Donaldem Tuskiem, Szymonem Hołownią, Włodzimierzem Czarzastym Robertem Biedroniem rozmawialiśmy również o tych sprawach i każdy mógł się spokojnie wypowiedzieć, był szacunek. Ja nawołuję do tego, żebyśmy na opozycji się nie kłócili, nie wbijali sobie szpil, nie byli złośliwi, popierali jak możemy swoje projekty. Jeżeli nie możemy ich poprzeć, to je po prostu przemilczeć, a nie wyzłośliwiać się. I to się w wielu miejscach realizuje. Trzeba odnowić pakt senacki, to jest bardzo ważne, bo to jest podstawa współpracy. I tam każdy zachował podmiotowość i to okazało się, dużo bardziej skuteczne niż wybory europejskie, więc mamy pomysł, wiemy jak przejąć władzę, jak wygrać wybory, mamy plan też na rządzenie. i to jest bardzo ważne, jak wyprowadzić z tej drożyzny Polskę, jak uratować finanse polskich rodzin, nie budżet, który w ostatnich miesiącach bardzo dużo na inflacji zarabia, bo panie redaktorze, szanowni państwo, inflacja to jest nowy podatek, który rządzący nam wprowadzili, no, 11 miliardów. Są dwie grupy, co które są... na inflacji zarabiają i na tych stopach procentowych. Sektor bankowy i rządzący. Oni są, to oni to są zadowoleni z tego, co się dzieje.
0: Ale co do przyszłości, to pytanie jest też o Krajowy Plan Odbudowy. Czy, 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 czy istnieje jakaś możliwość, żeby PSL zmodyfikowało swoje warunki, jeśli chodzi o poparcie sądowej ustawy prezydenta Dudy? Bo pan jakiś czas temu przedstawił trzy, pana koledzy, koleżanki, trzy poprawki. No i pytanie, czy coś się tutaj zmienia?
1: Jesteśmy partią polskich przedsiębiorców, jesteśmy partią Polski lokalnej, jesteśmy partią Polski Obywatelskiej Organizacji Pozarządowych. W tych grup domagamy się pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy. Minął rok i jeden dzień od czasu, kiedy Sejm głosował za Krajowym Planem Odbudowy, ustawą wdrożeniową. Dzisiaj tych pieniędzy nie ma, a jest nasza konkretna propozycja. Trzy poprawki, Czek poprawy, że ustawa jest praworządna, w Sądzie Najwyższym znika ta bezsensowna Izba Dyscyplinarna, wraca praworządność i na drugi dzień środki lądują w Polsce. Jesteśmy o tym przekonani, bez naszych poprawek to po prostu się w tak błyskawiczny sposób nie stanie. No i to jest kolejne miesiące i kolejne miliardy straty. Przypomnę, 700 milionów złotych to jest kara za błędy rządzących, za niezlikwidowanie dyscyplinarnej nałożona na Polskę.
0: Te, te trzy poprawki to jest warunek jakby sine qua non dla, dla Pana, tak?
1: Znaczy ta ustawa też musi realizować cel, nie tylko sygnałem, ale mieć swoje wnętrze, które zmienia tam, gdzie jest. No bo jeżeli zmienimy tylko nazwę izby, z Izby Dyscyplinarnej na Izby Odpowiedzialności Zawodowej, a niewiele się zmieni, nie będzie na przykład doświadczenia odpowiedniego sędziów, którzy mają orzekać. My mówimy o tym doświadczeniu siedmioletnim to też uważamy, że ci sędziowie, którzy dzisiaj zasiadają w Izbie Dyscyplinarnej, oni już narobili dużo zamętu, to niech pójdą w stan spoczynku, a niech nie przechodzą do innych izb, bo nic z tego dobrego nie będzie. No i przywrócić sędziów do rzekania, no to są proste sprawy, żadna filozofia, przyjąć, zagłosować, otrzymać pieniądze, które są potrzebne dla polskich przedsiębiorców, wspólnot lokalnych organizacji pozarządowych. O tym, no wydaje
0: się, że to nie jest właśnie taka... Prosta sprawa, bo gdyby była prosta, to rok temu Izba dyscyplina zostałaby już zlikwidowana.
1: A nie, nie. Prosta sprawa jest dla tych, którzy myślą o Polsce, a nie o interesie e, swoich kolegów w spółkach skarbu państwa. Bo jeżeli e, dzisiaj nie ma tych pieniędzy, to dlatego, że trwa spór. Może o wiceprezesa NBP, może o jakiegoś kolejnego prezesa w banku, który podniesie marże, bo te marże są, gdy Polacy pewnie dzisiaj się znów nają o tym, że Rada Polityki Bieżnej podnosi stopy procentowe co będzie tragedią, bo wzrost już rat kredytu będzie pewnie o 100% dla wielu wielu kredytobiorców. My proponujemy zerowa marża w bankach państwowych w pierwszej kolejności, ale to w kolejności by dotknęło wszystkich banków, bo banki się muszą podzielić, banki nie mogą zarabiać, 4 miliardy zarobili więcej za styczeń i luty w porównaniu z ubiegłym rokiem za te te, te dwa same miesiące. Więc Solidarna Polska, Radykałowie, antyeuropejscy sprzeciwiający się jakiejkolwiek współpracy i jedności w Polsce, chcący wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej blokują te środki, bo walczą o swoje stanowiska. Bezpieczeństwo rządzących jest ważniejsze, a nie bezpieczeństwo polskich rodzin.
0: Pytanie jest, wracamy chwilę jeszcze do samego Sejmu i do współpracy różnych sił w Sejmie. czy można spodziewać się jakiegoś bardziej formalnego porozumienia o współpracy między panem a kołem porozumienia Jarosława Gowina? Ta współpraca się układa.
1: My my wspieramy swoje ustawy. Myślę, że że wczoraj ważny sygnał też z Nowego Sącza, gdzie porozumienie i jeden z liderów porozumienia w Małopolsce został przewodniczącym Rady Miejskiej, a przegrali ci, którzy byli z PiSu. Więc to jest, myślę, dobry sygnał, że w wielu miejscach, nie tylko na poziomie krajowym, ale na poziomie regionalnym, przechodzi porozumienie na dobrą stronę mocy. Ta współpraca będzie dzisiaj, każdy musi budować siłę swojego środowiska. Dlatego my zrobiliśmy konwencję w Rapsztynie pod Olkuszem, też w Polsce lokalnej, żeby pokazać i patriotyzm, i przywiązanie do tradycji. Czyli dla tych wyborców PIS-u, dla których wartości chrześcijańskie, i ta obawa, że będzie jakaś rewolucja światopoglądowa w Polsce, jak wygra, ta strona opozycyjna mogą być już rozwiane, bo jest gwarant, to jesteśmy my, ja dałem słowo honoru, żadnych rewolucji światopoglądowych Ale nie będzie. Ale jeśli będzie, będzie, rząd, my będziemy rządzić. będzie nie rząd będzie żadnych rewolucji.
0: To, czyli na przykład wszystkie postulaty, czyli rozumiem, że postulaty lewicy w tej sferze są już poza dyskusją.
1: Nie będzie żadnych małżeństw homoseksualnych, nie będzie e, e, adopcji przez nich dzieci, takich rzeczy nie będzie.
0: A czy uważa pan, że rzeczywiście PSL Koalicja Polska jest w stanie przyciągnąć tych wyborców PIS-u, Czy oni, e, czy, czy oni są
1: w ogóle do przeciągnięcia? A, a kto inny, a kto inny, panie redaktorze? Czy przyciągnie ich e, lewica, właśnie ta radykalna, która ma prawo do swoich poglądów, no ale to nie są przecież poglądy u elektoratu centrowego czy centroprawicowego, który głosował na PiS i dawał zwycięstwo? Dwa miliony głosów tych takich umiarkowanych dawało zwycięstwo. O nie idzie batalia. Czy przyciągnie ich Donald Tusk z platformą obywatelską. No wydaje mi się, że wiele głosów napis było dlatego, że było przeciwko platformie Donaldowi Tuskowi, więc jest pośrodku i jest dla frontu demokratycznego, bo to jest współdziałanie, moim zdaniem. Ja te rzeczy wypowiedziałem wobec koleżanek i kolegów z partii opozycyjnych nie dlatego, że ja tego nie szanuję. Nie, oni mają swój bardzo duży rektora i trzeba go uszanować. Ale my wiemy, że. My my możemy sięgnąć po ten elektorat, po który oni nie sięgną. Nie ma drugiej takiej formacji. Dzisiaj też e, ci, którzy na pewno no są konserwatystami, tak jak Ireneusz Raś, Marek Biernacki, no oni dali jasny sygnał, czy Bronisław Komorowski, gdzie jest e, ta formacja o charakterze e, konserwatywnym, ale gdzie łączy się patriotyzm i europejskość, że nie chcemy być za ściankiem, nie chcemy być e, tak traktowani jak jakiś e, e, relikt przeszłości, czy skansen. No tak też nie będzie. Na przykład in vitro, to jest temat, który może nas ciekawie połączyć, bo to jest pozytywna rzecz, która daje radość, szczęście. I to trzeba przywrócić, tak jak dla naszych rządów był program rządowy, trzeba go rozszerzyć, a wprowadzamy programy na poziomie lokalnym. I rzecz bardzo ważna, przedsiębiorcy, bo to my jesteśmy partią polskich przedsiębiorców, to nawet wyszło na tej debacie. Donald Tusk mówił o podwyżkach w strefie budżetowej, bardzo dobrze, ale ja powiedziałem od razu, ale dla przedsiębiorców musi być określone wsparcie, bo dzisiaj są trzy sprawy, za które odpowiada rząd. Paliwa, energetyka, sektor bankowy. De facto te trzy sektory są zmonopolizowane, 70% sektora bankowego w reklamach państwowych, energetyka prawie cała, no sektor paliwowy, no to monopolizacja następowała, jeszcze przejęcie lotosu, no to już zupełnie kropka, postawienie kropki nad i. I te trzy sprawy najbardziej wpływają na inflację. Czyli kto jest odpowiedzialny za inflację? Rząd, premier Morawiecki, no, bankier numer pis- jeden w Polsce, Mateusz politycy Morawiecki.
0: Mówił, Putin. No, politycy piszą, że
1: Putin odpowiada za inflację.
0: No,
1: ale k- kto zwiększył marże po wybuchu wojny z 7 dolarów za baryłkę do 36? To jest decyzja Orlenu. Taka, taki wzrost. I jak ceny wystrzeliły w górę? Kto uzależnił Polskę od przetworzonej już ropy naftowej na paliwa, na diesel, żeby kupić go już gotowym, a nie przetwarzać w Polsce. Inflacja się nie zaczęła z wybuchem wojny. Oczywiście wojna i COVID mają swój wpływ. Wpompowanie na rynek dużej ilości pieniędzy niepokrytych pracą, to też się przełożyło. Dzisiaj są podnoszone stopy procentowe, ale z drugiej strony wchodzą kolejne tarcze, antyinflacyjne, które nie przynoszą efektu, bo one nie wystarczają, nie nie, nie wytrzymują tego tempa inflacyjnego. I te trzy sektory, jeszcze raz, paliwa, rząd odpowiedzialny, energetyka, rząd odpowiedzialny, sektor bankowy, marże, rząd odpowiedzialny. I one dzisiaj odpowiadają w głównej mierze za inflację. Brak inwestycji, kolejna sprawa, za którą rząd jest odpowiedzialny. Panie redaktorze, szanowni państwo, w planie Morawieckiego 5% miało być inwestycji, jest poniżej 17%, najmniej od 30 lat, najmniej od 30 lat, bo nie chcą pieniędzy z Unii Europejskiej. My żądamy tych pieniędzy, żądamy pieniędzy naukowców, jak nie rząd ich nie przyjmuje, to do samorządu, do organizacji pozarządowych bezpośrednio. O tym
0: tym, co dalej, jeśli chodzi o Krajowy Plan budowy i oczywiście o dalsze plany koalicji polskiej PSL, będziemy o tym na pewno do tego wracać. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościom. Dziękuję. Na, zapraszam
1: na 22 maja, na niedzielę z przedsiębiorcami jako Partia Polskich Przedsiębiorców Dobrych Gospodarzy. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo Państwa moim gościem. Był Odesław kościńak lider PSL Koalicji Polskiej. Dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia.